0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui conversando mais um Agro Resenha Podcast. E nessa semana eu tô conversando aqui um pouquinho diferente, conversando aí com essa turma aqui do Agro Depende, fazer um podcast aí falando sobre podcasts, por que não, né? Agora temos aí vários podcasts do Agro. E acredito que cada vez mais vão surgir outros podcasts, afinal, existem nichos diversos aí dentro da nossa área, né? E para começar essa, essa, esse bate-papo aqui. Aqui, queria saber como é que estão vocês aqui. Tanto Eduardo, Douglas e Cassiano, como é que vocês estão, turma? Opa, tudo certo, ó.
1: Tudo jóia.
0: Tudo tranquilo. Bom demais, bom demais. Então, ó, você viu, ó. É? Firma o que nós já já estamos de volta.
2: Você ouve agora a Agro Resenha
1: Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação Paulo
2: Ozaki.
0: pessoal estamos de volta aqui queria é, começar esse episódio especial nosso aqui. Queria entender um pouquinho da história de cada um de vocês aí. Vamos começar aí pelo pelo Douglas.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome, então, é Douglas Bonita Borda. Sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Sou técnico agrícola formado. Comecei meu técnico agrícola em 2009. Dei uma parada. Depois voltei em 2012. Me formei em 2014. E nesse meio termo também já comecei a fazer agronomia, né? Sou engenheiro agrônomo formado. Também estou fazendo um MBA em marketing e vendas. Hoje, atualmente, eu trabalho na área comercial né? Trabalhava numa revenda. Hoje eu tô trabalhando em uma cooperativa aqui da região com assistência técnica e vendas diretas a produtor rural, né? Também já já trabalhei durante um tempo aí na área de pesquisa, no estágio de um programa de melhoramento genético. Qual era a minha intenção, né? Partir para a área da pesquisa, mas no meio do caminho também surgiu a área comercial. Então, por enquanto, temos aí na área comercial. Quem sabe algum dia partimos para essa área de pesquisa de novo, né?
0: Bichinho da venda te picou, não é? Vem,
1: <risos> picou e temos aí agora, né?
0: Legal essa história aí, Douglas. E aí, Eduardo, conta um pouquinho de você aí pra gente, cara.
3: Bom, eu também sou aqui do Rio Grande do Sul. Nós todos somos, né? Somos aqui da região noroeste do Rio Grande do Sul. Uh, éramos colegas, todos nós, uh, tanto eu, o Tabor, o Cassiano, na agronomia já. E foi a partir daí que a gente começou a se conhecer e surgiu logo depois o Agrodepende. Mas dentro da minha história, eu tive uma, uma trajetória, digamos, pelo técnico em agropecuária. Logo depois, o técnico, eu já ingressei numa empresa, comecei a trabalhar no campo, indo pra área. Comer... Já fui direto pra uma área mais comercial. E hoje eu trabalho na parte de representante de vendas, na parte de, de solos, de nutrição, que é mais ou menos nisso que a gente vem fazendo. E claro, e mais o podcast ainda que dá uma que, que querendo ou não é um trabalho que nós temos diariamente.
0: Sim, É de dia é claro que quente, a noite é super-homem, né? Mais ou menos isso, né?
2: Mais é. ou menos isso. É. <risos> eu Isso bem essa história aí. E aí, Cassiano, conta um pouquinho de você pra gente, cara. E eu fiz primeiro o, o técnico em agropecuária, me formei em 2013. Desde ali já estava trabalhando dentro do agro, vamos dizer assim, mas puxado uhum. para assistência técnica aí de produtores de leite. E daí, como todos nós se formamos aí, início de 2019, e daí também uh, acabou o projeto que eu estava trabalhando, entrei um pouco na, na parte comercial aí, e daí agora estamos lidando bastante no, no podcast também, e como o Eduardo comentou, é um segundo emprego, muitas vezes que toma um baita de um tempo, né, criação aí, tanto de pauta, que nem havia comentado anteriormente, como também de outros projetos dentro do AgroDepende, então, estamos lidando aí há um tempo e temos na lida.
0: Toda vez que a gente conversa com algum podcaster, né? Independentemente se é do agro ou não, normalmente o início é assim, né? Hum. É, são poucos os podcasts que começam é, vamos dizer assim, com um cara com um modelo de negócio pronto, né? Com monetização, o cara larga tudo pra fazer isso, né? São poucos que começam assim. O resto começa igual nós, né? Trabalhando de... Sendo, é, claro que quente de dia e superou meia-noite, né, cara? Quem tem então se fode três vezes, né? <risos> Mas vamos lá, cara. Eu acho que pra gente começar aqui essa prosa, queria entender, né? Eu tô fazendo uma, uma série de episódios aí com vários podcasts do Agro. E eu queria entender, cara, qual que foi a ideia, por que que vocês começaram o podcast? Que, de onde surgiu essa, essa ideia maravilhosa aí de fazer um podcast do Agro?
2: Acho que iniciou principalmente comigo com o Eduardo, como eu trabalhava a campo, né? Uhum. Dava bastante, mais pro final da faculdade até. A gente acabou se aproximando um pouco mais por causa de comentar, dos podcasts que eu via, dos livros que li, E daí começou a surgir a ideia ali, né? E daí, final do, de 2018, toda a questão do TCC, formatura e por aí vai, aquela loucura que é ó, o último semestre da faculdade. Daí acabou <risos> passando um tempo até começar o 2019 e a gente começar a concretizar um pouco mais a ideia, né?
3: É, tinha muito aquela questão em 2019 mesmo que tava acontecendo, que era a, a questão política, né? Então, já uhum. se... Aquela época começou a surgir Muitos podcasts, que até podcasts que a gente hoje é fã, continua escutando, que debatia isso, trazia pessoas para entrevistar, e aquela gama de troca de informações e de escutar pessoas com opiniões diferentes fez com que a gente buscasse, ah, como seria legal se a gente pudesse fazer um podcast. A primeira ideia nossa, na verdade, era isso: trazer pessoas que têm uma visão, talvez até mesmo das cidades totalmente opostas do agronegócio, para que elas colocassem o ponto de vista dela para dentro do hum. assunto, para que a gente pudesse esclarecer. Então, ou seja, era mais um podcast de para a sociedade em geral, de certa forma e não específico, como é o formato que a gente trabalha hoje, né? Foi se adaptando muito mais por um propósito de, de começar a trazer uhum. coisas mais técnicas que se agregariam para nós profissionalmente. Como a gente comentava no início, vamos fazer um podcast que por mais que ninguém nos escute, a gente vai se obrigar a aprender alguma coisa nova toda semana. E naquela migração de estar tá saindo da faculdade e, e, digamos, aquela desaceleração naquele teu cotidiano, é uma forma muito boa de tu se manter no ritmo e se manter Buscando informação e conhecimento, né? Pra não ficar parado.
0: E é legal você falar isso, né? Porque as pessoas acham que o principal é o convidado, né? Que a gente tá dando oportunidade pra ele e tal. Mas ninguém imagina que o principal beneficiado de tudo aquilo é nós mesmos, né? Isso é uma coisa interessante, né?
2: Eu acho importante comentar também a questão que nós, nós três, nós quatro que fazemos parte do podcast aí, a nossa formação foi um pouco diferente da maioria do pessoal da agronomia, que nós, basicamente todo mundo trabalhava, né, durante o dia uhum. e durante a noite nós tínhamos as aulas. E daí ainda sexta de tarde, sábado de manhã, que era o período letivo nosso. Então. Quando uhum. acabou a, a faculdade em si, se instalou uma coisa que em cinco anos a gente nunca teve, que era tempo à noite, né? Então, ah. a ociosidade <risos> foi, foi uma forma também de combater a ociosidade, querendo ou não, aprendendo alguma coisa, né? Porque realmente quem estava acostumado, em cinco anos, a estudar toda noite, trabalhar sempre de dia... Dá uma depressão quase Quando tu para esse, esse período aí
3: Nosso, nosso curso era, era Era o polêmico da vez Antes do EAD, né? Porque uh, antes de, ser, de aparecer O EAD, que tem toda a polêmica Que se tem hoje em roda dele uhum. uh, O nosso curso era voltado por polêmica Porque de que jeito que vai se formar Agrônomo é estudando de noite? Claro que nosso curso era de, também tinha a parte diurno, uh, que é Por exemplo, sextas de tarde Sábados de uhum. manhã Em outros horários também, que era feito aulas à tarde Então, claro que não era só noturno mas era uma coisa bastante polêmica digamos assim, pra, pra quando foi lançado o curso, né? É Até verdade.
1: tinha comentários, né, que o pessoal formado ali na agronomia noturna ia olhar a lavoura de lanterninha de noite, né? <risos>
0: <risos> é verdade, tinha isso aí mesmo. E você Douglas, por que, que você decidiu entrar com essa turma aí nessa empreitada, cara?
1: Assim, os guris tinham as ideias, né, de, de fazer o um podcast e eles acabaram me convidando pela parceria por nós se conhecer, né, eles me convidaram para mim participar uhum. e eu aceitei prontamente né de começo até para a gente por ser um desafio tu tá agregando conhecimento e, e buscando e se desafi desafiando cada vez mais né acaba por se tornar algo diferenciado e que vai ter agregado alguma forma que nem hoje as gravações do, do, do podcast os convidados né cada vez que a gente participa e escuta o podcast é algo novo um conhecimento novo que por exemplo eu que trabalho em, com atendimento direto a produtor uh, eu consigo levar para os meus assistidos o conhecimento agregado durante o podcast, né? Desde de tu estudar antes de fazer o podcast, né? Tudo isso tu vai agregando valor para poder uh, ter mais conhecimento, né? E daí tem aquela história que eu escutei e eu levo para mim também que um dia que, que a gente não aprende nada acaba por ser um dia perdido, né? Então, tu tá sempre buscando algo novo, acaba te trazendo um valor aí de conhecimento e tu poder passar pros outros também que a, não tem como medir, né? O tamanho de, desse valor que representa tudo isso, né?
0: É, isso é verdade, cara. Você tocou num ponto super interessante, que é isso aí, né? Não tem como medir isso tudo que nós estamos fazendo aqui. Inclusive, nós quatro aqui estamos batendo esse papo justamente porque nós tomamos a decisão de fazer um podcast né, cara? Então, sem dúvidas, eu acho interessante demais esse ponto de vista seu aí. Uhum. E partindo por um lado aí, não sei se mais polêmico, né, mas é interessante também a gente trocar essa ideia, porque o podcast é uma mídia relativamente nova, os livros aí, as turmas falam que foi, surgiu mais ou menos em 2004, então, a, até a maneira como trabalhar o podcast, é, não tem uma receita de bolo, né, diferente de uma televisão, de um rádio e tudo mais. E queria que vocês contassem aí um pouco pra gente, cara, quais foram as dificuldades ou quais estão sendo as principais dificuldades aí de, de trabalhar com o podcast?
2: Eu acho que nós nesse um ano e meio dá pra se dizer aí que estamos lidando, né? Se a gente pegar desde o início das conversas, tudo. Teve uma evolução muito grande, que no início a gente basicamente dava uma estudada em algum assunto, muitas vezes até falava, não que hoje não fale também, mas falava mais bobagens do que hoje, né? Então, <risos> muitas vezes saía algumas informações desconexas ou erradas, e basicamente a gente fazia uma conversa entre nós. O primeiro foi eu, o Douglas e o Eduardo, depois a gente convidou um outro colega nosso, que é o Fabiano Soltis, que agora tá fazendo parte novamente do podcast, e basicamente a gente ia conversando, e era uma desculpa também fazer uma janta, tomar um trago junto, né? Então, juntar. É, juntar o pessoal, depois da, da faculdade, então foi evoluindo até a gente começar a convidar, ter um convidado sempre no nosso podcast, né? Daí acabou uhum. se profissionalizando um pouco mais o conteúdo em si, que tu acaba trazendo informações mais relevantes, tem alguém de fora que é um pouco mais estudado, vamos dizer, e nós acabamos fazendo o meio tempo seria a pergunta dos leigos, vamos dizer, ao especialista, né? Uhum. E são realmente perguntas e dúvidas que nós mesmos temos a campo uh, no dia a dia, no, no dia a dia, que não fogem
3: muito do que eram nossas aulas, né? Porque que, por exemplo, pelo fato que a gente tinha a possibilidade de estar tá trabalhando, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar na dentro da área em si, né? Por, por ter saído do técnico agrícola, então já trabalhava a campo durante o período da faculdade. Então, muitas dúvidas que tu chegava lá, se deparava com o produtor, tu chegava dentro da faculdade e tu conseguia esclarecer isso muitas vezes e logo depois que a gente saiu da faculdade a gente pensava assim não nossa com toda a nossa experiência profissional vamos <risos> debater um pouco sobre o agronegócio no podcast só que daí claro a gente muitas coisas que a gente falava fugir um pouco da realidade porque a gente se des desconhecia muito algumas coisas entendeu por faltar experiência por faltar uma um olhar um pouco mais hum. crítico e faltar também conhecimento e no momento que a gente começou a tá, optar por chamar especialistas e chamar pessoas para debater essas ideias Uh, fez com que a gente voltasse a, um, a uma, digamos assim, a, a aquele estado de sala de aula, praticamente, né, de a gente expor as nossas dúvidas e ter um especialista para devolver elas. Porém, da forma com que a gente mais aprendia em sala de aula, que é a forma de discussão, que é a forma onde é que tu perguntava pro professor, ele te respondia e tu continuava o debate, a troca de ideia, a troca de visão sobre aquele assunto, com todo aquele conhecimento globalizado, que isso faz com que tu aprenda cada vez mais. Então, a gente tentou transformar esse formato para um formato que mais pessoas de certa forma fossem uh, a buscar agregar com isso, né? Porque querendo ou não, nós que somos da área passamos às vezes horas dentro do carro de um lado para o outro e ou até mesmo no campo e tu tá dentro do carro durante aquele período que de certa forma tu estaria ocioso aprendendo alguma coisa diferente que vai te agregar profissionalmente. Nossa, é, é uma é uma experiência totalmente diferente, né? E a gente sentia bastante falta disso. Sim.
1: Quando os Gurimi me convidaram para participar do podcast, eu não, não conhecia podcast, não tinha contato, nunca tinha escutado. Daí até o Eduardo me recomendou alguns para escutar, né? E eu você acompanhar. Hoje o meu dia a dia é voltado para podcast, porque eu não tenho muito tempo para parar, muitas vezes, para ler algumas notícias, né? E hoje tem podcast de notícias do agronegócio, tem de vários podcasts, né? Que eu posso ir pro, como eu trabalho, moro numa cidade e trabalho em outra, durante o caminho do trabalho, eu posso ir escutando um podcast sobre o mercado da soja do dia, como abriu, como fechou no outro dia, para poder passar informação também para os outros que eu acompanho durante o dia. Então, a, se torna uma forma mais fácil e pra tu poder escutar um conteúdo, aprender um conteúdo e também de tu otimizar teu tempo, né? Aproveitar o tempo às vezes que tu estaria ocioso pra, pra absorver algum conteúdo novo, né?
0: Não, sem dúvidas. E eu acho que pelo que eu pude perceber aqui na nossa conversa, praticamente todos vocês trabalham na área comercial, né? É isso, né? Tô certo? <risos> isso. Esse. E uma coisa que é muito interessante nesse ramo de trabalho é que quanto mais conteúdo vocês têm como pessoa, tu entender mais o cliente, acaba sendo uma ferramenta muito interessante, né cara? Não sei se vocês têm essa, essa visão aí, né?
3: É que a venda em si, ela é a comunicação, né? Então, a, a forma a, como tu posiciona o produto, claro que entra toda a parte técnica, mas a forma com que tu expressa a parte técnica em si, isso agrega muito dentro do resultado final da venda. É e, então, pra nós, isso com certeza, a, a, o fator comunicação em si, pra nossa área comercial, ele é algo que agrega bastante, né? Uhum.
1: Principalmente, como tu comentou ali no começo, Paulo, que o pode que este ele, ele te proporcionou aprender a escutar, né? E eu acho que para parte comercial uma coisa muito importante é tu escutar, né? Exato. Então isso também é uma questão que a gente acaba levando bastante por essa lida, né? para esse trabalho.
0: É, não, é verdade. Isso é uma coisa super interessante isso aí, né? vocês já estão com mais de um ano já de podcast, né? Então vocês já tem mais de 50 episódios, pelo que eu pude perceber aqui. Com mais de um ano de podcast certamente vocês já tiveram contato com várias pessoas, né? E qual que foi o, talvez aí pra cada um de vocês o momento mais, vamos dizer assim que você falou assim, porra cara, eu tô fazendo esse negócio aqui, dá trabalho pra caralho todo dia à noite a gente tem que trocar ideia pra ver o que, que nós vamos fazer mas porra, hoje você recebeu um, uma mensagem ou um professor ou alguém falou comigo que escutou e eu tô feliz pra caramba. Eu queria entender aí de cada um de vocês, qual que foi o momento, assim, que vocês se sentiram mais satisfeitos aí em podcasters?
2: No meu ver, acaba sendo o pessoal que tu acaba conhecendo, né? Toda a parte de network que tu acaba fazendo. Por exemplo, agora a gente tem um episódio, não sei quando vai sair esse episódio, né? Mas a gente uhum. levou um com o Chip Brasiano, por exemplo. Conseguimos gravar com o Diego do Agro do Respeito, uhum. então que virou um amigo nosso, né? O Daniel Fornaroli também, que já gravamos dois episódios episódio com ele, também é um influenciador do agro, uma pessoa conhecida. Uh, além de ter diversos contatos com diversas pessoas que basicamente, se não fosse pelo podcast, a gente nunca teria conseguido, vamos dizer assim, o contato ou conversar com a pessoa, com o Capela, por exemplo, que a gente conversou também, o professor Paulo Erbex, uh, e por aí vai, não vou, não vamos falar todos os nomes que tem diversos. <risos> e algum eu vou esquecer com certeza, mas <risos> cada vez está aumentando essa rede de contatos, né? É, isso aí. Então, Profissionais que nós não iríamos conseguir acessar sem e se não fosse pelo podcast. A internet é uma dádiva nesse caso, né, cara? É fantástico isso porque muitas vezes tu só ia conhecer se tu pagasse para ver uma uma palestra desse profissional e conseguisse dar um aperto de mão no final. Assim, tu teve uma hora de conversa <risos> tirando <risos> dúvidas com ele e além de tirar dúvida fazer um amigo, né, fazer um contato. Legal. E no seu caso aí, Eduardo,
3: O que eu vejo como que digamos assim que mais nos deixa felizes, digamos assim, primeiramente é ver a construção do que a gente vem fazendo, né? for pegar, por exemplo, desde o momento quando a gente começou a, a gravar, quando a gente sentou lá para gravar o primeiro episódio que a gente tava pensando como ia fazer, como ia desenhar arte, como é que ia se chamar o podcast e assim por diante, e ver agora já, claro que a gente não é um grande podcast, mas querendo ou não, o nosso crescimento que a gente teve durante esse, esse período é uma coisa que nos deixa felizes também, de certa forma, né? E ver, por exemplo, da gente come, poder conversar com pessoas que já são muito mais experientes do que nós, que já tem uma vivência profissional muito maior, e elas poderem, durante as conversas que a gente tem, digamos assim O que não tá sendo gravado, muitas vezes também Que, querendo ou não, são coisas que Quase poderia sair outro podcast é. do que não Entra dentro da gravação, né? Sim. Porque, querendo ou não Aquilo ali nos motiva muito, porque tu tá Conversando, às vezes, com uma pessoa que tem uma bagagem Extremamente grande, e ela reconhecendo aquilo Que tu vem fazendo, elogiando isso Como, muitas vezes, além do podcast Digamos, no nosso dia a dia, tem pessoas Que reconhecem isso, que levam isso Como um diferencial, até mesmo Diferenciado em função, então Eu, eu acho que é uma coisa que nos contribui muito, tanto para nossa vida pessoal, quanto a vida profissional e, e o podcast, querendo ou não, claro, fora todos os outros conhecimentos que ele fez com que a gente buscasse, tanto de comunicação, quanto também da parte de, de marketing, de buscar pessoas, buscar contatos, de perder um pouco da vergonha para se comunicar e falar as coisas, e querendo ou não, foi uma forma que é um alívio, de certa forma, para nós, pelo fato que o que a gente debatia no barzinho da faculdade, que era o risca-faca, propaganda pra ele. a gente pôde manter discutindo isso e falando e explanando, de alguma forma, a, a aquelas dores, digamos assim, que a gente via no campo muitas vezes, então a gente traz isso pra dentro do podcast, pra que dê uma, uma digamos, uma visão um pouco mais geral um pouco mais ampla, e que a gente possa discutir aquilo dentro de um parâmetro técnico que vai agregar, porque muitas vezes por exemplo, o que pra uma pessoa é uma dificuldade, talvez pra várias outras sejam também, né, por isso que a gente comenta às vezes uma dúvida que a gente tem, vai estar tá servindo tanto pra nós, quanto pra todos os outros profissionais que estão na área, ou que estão começando né?
0: bacana no seu caso aí, Douglas eu acredito
1: que uma das coisas que mais me faz uh, feliz, assim, é tu ver pessoas que antes tu admirava, por exemplo, nossos professores ou algum conhecido, como eu tenho contato bastante com a área comercial, que tu admirava, né, por estar, tá, uh, ter feito uma trajetória, já ser reconhecido, hoje ter reconhecer nós pelo podcast, né, uh, como eu sei que eu tenho minha namorada que faz agronomia também, estuda na mesma faculdade que nós estudamos, que os professores comentam do nosso podcast em sala de aula, aula, vários já participaram com nós, algumas pessoas que eu considerava uh, importantes, assim, que, que eu admirava pra, por representarem algo grande no agro em si, é estarem reconhecendo nós pelo trabalho que é feito, pelo conteúdo que, de qualidade que que está sendo levado para os nossos ouvintes, né? Eu acho que isso é um negócio que uh, me deixa bem bem feliz, assim, que acaba
2: valorizando o trabalho, né? Legal. Acho importante fazer um adendo aí a fala do, do Douglas. Essa questão dos, do professor ou da uh, professora, que nem foi comentado, a gente gravou até com dois professores que nós tivemos, a Cleia e o, e o Fábio, e foi uma experiência muito legal por causa que não foi aquela questão de sala de aula com todas as amarras que tinham para uma discussão, basicamente foi uma conversa já ligando não aluno-professor, mas profissional-profissional no caso, mas com toda aquela questão de aluno-professor aí e que foi uma conversa muito mais fluida, sabe, um aprendizado muito maior, mais descontraído então que para mim foi uma experiência muito legal e que diferencia muito daquele pré-conceito que tu tem do teu professor, muitas vezes tu acha que conhece ele só vendo ali na frente, dando aula, né? E quando tu para pra conversar com ele em outro local, vamos dizer assim, tu vê que é totalmente diferente a relação.
0: Eu concordo, assim, com tudo que vocês disseram, né? E acho que uma, um resumo aí do que vocês disseram, que eu achei legal aqui, que basicamente o podcast dá acesso pra gente, né? Antes a gente Sim. provavelmente não teria a mesma eloquência, ou até mesmo o, mesmo o mesmo acesso pra aquela pessoa, né? Ah, sei lá, pra conversar com ela, não, talvez não seja fácil fazer isso. Agora com o um podcast, com... tem um, um, uma, uma, um negócio diferente aí que você consegue atrair essa turma para vocês também, né? E acho que foi o Cassiano, se eu não estiver enganado, falou de você ter um, uma rede de contatos legal, né? Um networking bacana. E outra coisa que vocês falaram aí também é que te diferencia, né? Vocês não são somente o representante técnico de vendas, né? Do ou alguém da parte comercial da empresa tal, vocês são os meninos do Agro Depende. Pô, isso é outro esquema, né, Sim. cara? É como, se, é como <risos> se um artista vivendo da sua arte, né, cara? É né, que
3: ainda não vivendo da nossa arte, né?
2: <risos> nem que seja nem essência. Tá ah, com certeza. <risos> Mas isso é realmente o que acontece. Primeiro é lembrado pelo podcast, depois pelas outras coisas, né? Isso é muito legal.
0: Isso é muito legal, isso é muito legal. É, inclusive, até vou colocar algo assim, que assim, toda vez que, que você é lembrado por uma coisa que você fez, né? Alguma coisa que você tá tocando, e é, é muito bacana, né, cara? E, e é muito bacana também quando você inspira outras pessoas, né? Provavelmente já deve ter gente que começou a fazer podcast, ou pelo menos ter a ideia de fazer podcast, porque vocês estão fazendo, né? Fazer, pô, moleque cada lá, no interior do Rio Grande do Sul lá, acabou de sair da faculdade, tá trabalhando, tá fazendo um monte de coisa e ainda tá fazendo um podcast, cara. Eu Sim. também consigo, né? Acho que isso também é um negócio que, assim, pra mim é uma coisa que agrega muito, né, cara? Certeza. Muito bom, então, pessoal. Queria fazer uma pergunta um tanto quanto filosófica aí pra vocês. Não é pergunta de RH, tá bom, Eduardo? <risos> vocês já estão aí há um ano e meio, né? De, de podcast, um ano e tão. Tanto aí de podcast, tem o trabalho de vocês, tem toda a parte da família que vocês também certamente é, têm. E eu queria, em relação ao podcast, eu queria saber de vocês, cara. O que, que vocês esperam disso? Qual que é o sonho de vocês em relação a esse trabalho aí? Vixe Maria. Pode ser um de cada vez, hein, cara? <risos> <risos> vou, vou elencar aqui, então. Vamos começar com o Douglas aí, ó. Boa, não.
1: Acho que é um desafio muito grande quando a gente tem que falar da, da gente mesmo, né? Talvez falar de outros assuntos e de outras pessoas acaba se tornando mais fácil. Mas a gente, que nem... Eu sempre tive um desejo de, de partir para uma área de pesquisa, né? Uma parte mais uh, voltada ao melhoramento genético, como eu fiz estágio, acabou não dando certo, fui para a área comercial, né? E o podcast hoje, ele ele permite eu viver essa parte mais técnica, né? Uh, da Do que eu queria ter chegado, né? Ter ido para uma parte muito muito mais técnica específica, né? Uh, e eu almejo, cara... Que cada vez aprender um pouco mais uh, conseguir mais conhecimento técnico né para poder passar pro pessoal uh, que não tem acho que coisa melhor quando tu tu tá conversando com alguém tu consegue passar algo diferente né algo que a pessoa não sabia uh, tu ter essa troca de ideia talvez algum dia ainda fazer voltar para uma parte mais trabalhar uma parte mais voltada à pesquisa né mas por enquanto eu tô nessa parte comercial aí que também me tá me, me agradando e me mostrando novos desafios diariamente, né? Então, vamos ver o que o futuro vai mostrar pra nós aí.
0: E você, Eduardo?
3: Eu vejo que, por exemplo, assim, ó, toda pessoa, querendo ou não, ela precisa buscar alguma coisa que, em si, ou na essência dela, faça com que ela se mova em buscar algumas coisas diferentes, que, que move ela, que, que dá, digamos assim, a, a, aquela expectativa de futuro, de vida pra ela, que vai mover ela pra buscar e a sonho dela. E uma coisa que, pra mim, que sempre me mantém motivado, é a busca por conhecimento, de tu tá sempre buscando aprender alguma uma coisa nova, e isso querendo ou não em todo lugar que eu vou estar, tá, é, é um motivo de me deixar mais entusiasmado como é o mesmo motivo de me deixar mais pra baixo ao mesmo tempo, se eu tô num lugar que eu tô aprendendo pouco de certa forma, já não vou me sentir tão bem num lugar com pessoas que vão estar tá sempre buscando, a, a que tem mais informação que eu vou estar tá aprendendo mais naquele local então tudo isso pra mim agrega muito dentro disso eu vejo o podcast como uma ótima forma pra isso principalmente pra nós hoje em dia, a gente tá sempre buscando, indo atrás de uma coisa coisa que eu particularmente gosto bastante e que me motiva muito é estar aprendendo e o podcast me dá essa possibilidade de estar presente de pessoas que conhecem vivenciaram muito e a gente poder trocar ideia, como se fosse um conhecido como se fosse um amigo que digamos, sem o podcast talvez eu nunca teria essa possibilidade, e hoje como eu, que eu vejo, por exemplo, que é um sonho para nós é que em algum momento o podcast também seja algo rentável, que nos dê mais do que só conhecimento e que ao mesmo <risos> tempo a gente consiga propagar cada vez mais, deixar o podcast cada vez maior que a nossa informação seja cada vez mais relevante, que nós mesmos, hoje já é um desafio que a gente encontra, de estar tá nós mesmos buscando mais conhecimento, porque não basta só ter o convidado, nós temos que ter uma base de conhecimento mínimo para saber o que vai perguntar para ele, pelo menos. Então ah. isso faz com que a gente esteja toda hora se atualizando e buscando, e querendo ou não, isso profissionalmente para nós e para nossa vida vai contribuir um monte, né? Então eu acho que pro futuro que a gente vê, e também como um sonho é deixar o podcast cada vez maior, e que tudo que a gente consegue formar de opinião e de conhecimento sirva para mais pessoas que façam o nosso agronegócio, digamos assim, cada vez maior, mais forte e que seja realmente cada vez mais técnico e efetivo naquilo que vem fazendo.
0: Legal, cara, muito bacana. E você, Cassiano?
2: Bom, falar em palavras mais simples aí, tudo que o Eduardo comentou <risos> também, basicamente viver do podcast seria um sonho muito legal se fosse possível, né? Se a gente conseguir chegar nesse ponto, se dedicar 100% no podcast, que como o Eduardo comentou é muito necessário a questão de pesquisa, de Uh, tu buscar muito conhecimento para saber o que tu vai perguntar e para conseguir abordar diversos assuntos diferentes, meio que com qualquer pessoa, vamos dizer assim, né? Tu ter dados, ter assunto, vamos dizer assim, para conversar. Então, acho que seria um sonho, vamos dizer, a questão do viver do podcast, participar de feiras, eventos ser uh, conhecido como a gente, de certa forma, já é, mas nacionalmente, vamos dizer, pelo. A, 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 a <risos> tipo Quer é ser um agro-influencer Mas basicamente fazer o, o podcast crescer a tal ponto que seja possível fazer isso, né? Que é Bacana. uma coisa que, que nem te comenta, é, é um sonho, né? Mas é isso, claro, sim. buscar informação tudo mais E ir evoluindo como pessoa e como profissional dia a dia E conseguir trabalhar nesse mundo cada vez mais fluido que a gente tem, né? Que nada uhum. é como é, era no dia anterior. Então, isso acaba nos auxiliando muito e esse basicamente seria um dos sonhos, né? Essa questão de conseguir chegar nesse ponto aí.
0: Acho que, assim, todos esses sonhos que vocês disseram são coisas... São importantes, né, cara? Pra gente como podcaster, né? E um dos objetivos uhum. que eu tenho aqui como, como agro resenha, né? É como sendo o primeiro que desbravou esse, esse negócio. Também é um sonho meu, né? Viver disso aqui. Imagina, todo artista que é viver da sua arte, né? <risos> e... <risos> Eu acho que essa questão do viver do podcast, né, vamos ver se assim, ter receita com isso, ter o seu negócio rentável que possa de alguma maneira fazer com que nós perpetuamos, perpetuemos, né, esse esse hum. esse trabalho é muito interessante. E este é um dos objetivos dessa série de podcasts que eu estou fazendo com outros podcasters. Então, eu queria que vocês dissessem aí como que o pessoal faz para seguir vocês. Eu não sei se vocês têm algum programa, algum programa de assinatura, ou padrinhamento, qualquer coisa nesse sentido. Porque assim, o, o ouvinte, ele recebe isso tudo de graça que nós estamos falando aqui, né, cara? O cara tem isso à disposição na mão dele e eu acho que ele também pode ajudar a gente a permanecer seguindo esse sonho nosso aqui. Então eu queria que vocês dissessem de que maneira que o pessoal pode ajudar vocês, como que eles encontram, como que eles podem escutar vocês aí.
2: Estamos em todas as mídias sociais, praticamente, aí LinkedIn, Facebook, Instagram, principalmente. Nossos episódios estão disponíveis em todos os agregadores do podcast. Também estamos começando a dar uma melhorada no, no nosso site aí tem algumas novidades uhum. para vir para frente a questão também que estamos iniciando alguns vídeos então no GTV no YouTube tem, também tentando trazer assuntos relacionados aos podcasts que já foram gravados mas também trazendo uhum. outros uh, outros assuntos, né, basicamente é, é por aí onde é que tu consegue nos encontrar, né, em todas as redes sociais, todos os agregadores de podcast por enquanto ainda não temos apadrinhamento aí por parte dos ouvintes, mas é algo que, que futuramente tem
0: <risos> legal, é, eu acho que os ouvintes têm, são parte integrante aí do nosso, do nosso ecossistema, né então eles têm, Sim. não digo a obrigação, mas eles podem ajudar a gente de alguma forma, às vezes, às vezes é só mandando um e-mail né
2: <risos> é, já, já ajudou ajuda. ontem Compartilhando o podcast, né, indicando é ele para alguém, ajuda muito um é, também. É? A, a interatividade, muitas vezes, é uma coisa que quando acontece é muito bem-vinda, né? A gente sabe muito que, legal. querendo ou não hoje, como é muito fluido, o pessoal vai passando a postagem, até olha, até dá uma lida, mas não interage, né? Para nós é muito importante essa questão de interação, para a gente ver que tá tendo um feedback legal aí do público. Mais alguma consideração aí, pessoal? Agradecer primeiramente aí de ter nos convidado. Já temos conversado desde o início do nosso podcast aí, é. E querendo ou não, como tu havia comentado, é o primeiro, então o que puxou a frente de todo mundo, né? Então, agradecer também pelo contato logo de início, quando a gente logo começou também. E tentar cada vez mais todos os podcasts aí estar tá mais integrados, né? Ter uma parceria. E também a questão de tentar trazer conteúdo de qualidade não só para o público agro, mas melhorar a visão do agro para o pessoal da cidade, que é uma coisa que nós também tentamos fazer, né? É isso aí.
0: Muito bom, então, pessoal. Bom, vamos para uma segunda parte aqui do nosso podcast, que é o que eu chamo do quiz, né? Vamos nessa aí? Vamos. Bom. <risos> Bom, pessoal normalmente, essa parte do quiz aqui no AgroResenha, eu faço quatro perguntas. Só que dessa vez eu vou fazer uma só para essa série de podcasts que eu vou fazer com outros podcasters. Eu queria que cada um de vocês indicasse um podcast que vocês são ouvintes. Eu acho que é uma maneira bacana também de a gente divulgar outros podcasts aí. Vamos começar por você aí, Cassiano?
3: Um podcast, né, Cassiano? Um
0: podcast. <risos> ah, pode Ah, pode ser mais de um, vai. Eu, eu abro essa exceção. Porque eu já entendi que o Cassiano é o cara que que escuta aí os podcasts. Quantos? Vamos lá, vamos lá. Três, vai. Vamos. Três é bom. Três é um número bom. Sempre é um número bom. Então
2: vamos... <risos> o que eu comecei a ouvir, o que me colocou no mundo do podcast, né? O que é o Nerdcast. Que é uhum. o maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo. Que é muito bom. Sim. Um segundo que é pra quem realmente gosta de ouvir podcast, que é o xadrez verbal. Em média, os programas, quando é curto, dá duas horas. Né? A média é três. <risos> Mas é um podcast muito bom sobre questões internacionais, né? Uhum. Ele faz um resumo semanal de política internacional. É muito bom para você ver tudo que aconteceu no mundo. Uhum. E agora tem o um especial do coronavírus. E um terceiro, então, matando um dos que o Eduardo ia falar, com certeza, que é o, o Era Uma Vez no Oeste, que é um podcast aqui do... Da Rádio Gaúcha, se não me engano É gravado pelo Potter, pelo Daniel Escola E pelo magro Lima É muito bom, que agora tá falando um pouco mais De política, mas ele é Sobre a série The West Wing eles pegam os assuntos uhum. discutidos no seriado do West Wing e falam, vão conversando, então, sobre esses, esses assuntos. Né?
0: Legal. Vamos lá, Eduardo.
3: Nós, nós brincamos que falar só, fala só um, só dois ou três porque, querendo <risos> ou não, a, a lista de podcast que a gente consome diariamente, muitas vezes, ele acaba sendo elevado, querendo ou não, né? Sim. Mas, claro, sempre tem os principais. E um dos principais, digamos que, que nem o Cassiano comentou, que esse não tem como eu tirar da, da lista, digamos assim. Tem que falar ele também que é eu era uma, era uma Vez no Oeste que como o Cassiano comentou, foi um dos podcasts que a gente começou a acompanhar desde o início também e é um podcast que a gente gostava bastante um dos podcasts que deu origem até, dá pra se dizer, ao, ao, ao agro depende, que motivou nós a fazer isso foi o podcast do Potter Entrevista porque logo no início que ele começou a trazer, como eu comentei, era lá em 2018 2018, quando estava acontecendo toda a parte política em si, e estava sendo trazido pessoas com opiniões totalmente diferentes e isso fez com que a gente buscasse trazer alguma coisa pro agronegócio nesse sentido de trazer opiniões diferentes, claro que não, como eu comentei antes já, né? Ele não acabou indo para esse lado, mas mesmo assim é um baita de um podcast para quem gosta de, de para quem gosta de, de coisas, e opiniões diferentes e escutar histórias. Com certeza o Potter Interesse é uma, é uma ótima dica. E como última dica ainda posso indicar outro que é muito legal também que é o Escafandro, rádio Escafandro, que ele pega e faz uma, é quase um jornalismo investigativo, digamos assim, né? Que ele vai pegar, por exemplo, vários assuntos, por exemplo desde uma Netflix, desde porque a medicina exagera sobre inteligência artificial, sobre a política e assim por diante, e vai indo atrás de especialistas, vai indo atrás de pessoas em si. Então, é, é feito por um jornalista, é bem, meio que investigativo, e é uma coisa que, querendo ou não, acaba sendo legal. Como eu comentei, acho que sempre essa divergência de ideias e pontos de vista diferentes é importante ser escutado para começar a enxergar mais o outro lado, né? Então, fica aí essas minhas três dicas. Era Uma Vez no Oeste, Rádio Escafandro e também o Potter Entrevista.
0: Legal, legal e você aí, Douglas?
1: Bem, eu vou vou indicar, acho que o primeiro podcast que foi que eu escutei, que eu entrei em contato, que é a do Caio Carneiro, né? o, o podcast. Foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a escutar, que eu indico para o pessoal que gosta de talvez de dicas para melhorar o dia a dia, melhorar o desempenho, né? Um, uma questão de autoajuda também é muito interessante, uh, o que ele aborda, uh, o que ele fala, os, os entrevistados que ele traz para participado do podcast, né? que para mim é, eu acho bem interessante eu acompanho ela até hoje outro podcast que eu que eu indico é o foco no agronegócio que é um podcast que fala bastante de mercado agrícola do agronegócio em si essa parte mais específica comercial que é bem interessante para te estar tá acompanhando como é que está o mercado uh, ficar por
0: que é do robobank né? isso ficar
1: por dentro de tudo que vem acontecendo né e também tem mais um podcast que eu escuto bastante acho que o pessoal deve acompanhar também que é voltado bastante de vendas, né? Que é o tapa na cara do Ricardo Jordão, né? Também é um podcast sim. muito interessante. São podcasts famosos, né? Mas que eu escuto bastante, porque como eu tô né, nessa área, é sempre bom a, aprender mais, né? E a área que nem a área comercial e e a parte técnica conhecimento, a gente tem que aprender sempre, né? Nunca pode parar. A gente não pode
0: parar no tempo. Muito bom, moçada. Que legal, cara. Vários indi várias indicações aí. Virou. Não virou nove porque teve um de repetido, né? Mas virou oito aí. <risos> então você que estiver que escutando aí, ó, você já não tem... Não seja por isso. <risos> é, daqui daqui a pouco vai sair 50, né, cara? Bastante.
3: Então, já pode ficar dica para o pessoal escutar o Agro Resenha escutar o agro Depende também, né? É, vamos claro. vamos encher nessa lista.
0: Mandatório, né? O agro. Mandatório. O agro podcast <risos> Papo Agro. Bom, pessoal, muito obrigado aí por vocês é, disponibilizarem o tempo aí para participar aqui com a gente nesse episódio aqui especial aí de podcasters. É super legal ver esse movimento crescendo, né? E para vocês aí também que já estudaram a dinâmica de fluidos, já sabem Sabe o que é o impacto da gota? Eu imagino que cada um desses podcasts que estão surgindo aí é uma gota que vai levar uma enxurrada grande aí de informação pra turma, né, cara? Então, uhum. muito obrigado por participarem aqui no, do Agro Resenha, viu, turma?
1: Valeu, muito obrigado aí pelo convite. Valeu, valeu, obrigadão pelo
2: convite aí, cara. Nós que agradecemos o convite aí. Pra
0: finalizar, eu digo para todo mundo aqui que é importante seguir o, o podcast, né, indicar o podcast como nós fizemos aqui. Pra nós aqui do Agro Resenha, quem quiser seguir, estamos em todas as redes sociais, estamos todo em, em todos os agregadores de podcast, tem o nosso e-mail, tem o nosso site e é isso, pessoal. Muito obrigado e pra vocês aí, ó, que são da área comercial, os três, na hora que você chegar lá no produtor lá, você pode falar pra eles que se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? O cara vai gostar de vocês pra caramba. <risos>